0: Podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. Felipe Campante é economista e pesquisador na Johns Hopkins University. Atualmente, Felipe tem trabalhado com uma investigação relacionada ao impacto das mídias sociais junto ao comportamento dos políticos. De acordo com o economista, o exemplo da pandemia do coronavírus é bastante instrutivo para que possamos compreender como o ruído das redes tem distorcido o debate e, por extensão, minado a credibilidade das políticas públicas. Mas quais são as demais consequências da onda de desinformação que existe nas mídias sociais? Para responder a essa e a outras questões, Felipe Campante é o nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo. Felipe Campante, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Prazer é meu. Felipe, é, para a gente começar, eu queria que você resgatasse um pouco da sua trajetória recente, sobretudo da sua atuação acadêmica. Conta um pouco para os nossos ouvintes que não te conhecem um tanto dessa trajetória.
0: Olha, eu sou um economista, comecei estudando economia na UFRJ nos tempos, é, na graduação, depois fiz mestrado na PUC do Rio e aí vim a fazer o meu doutorado em In Harvard, inclusive sob orientação do, do Alberto Alesina, que faleceu nesse último fim de semana. É, e eu sou, é, em função dessa trajetória, eu a gente chama de um economista político, né? É um economista que que está ali é, transitando um pouco na fronteira entre a economia e a ciência política, quer dizer, tentando entender os fenômenos políticos e como eles se se relacionam com os fenômenos econômicos e, e olhando para isso assim com com o instrumental da economia, e assim de forma ampla, o que realmente me interessa assim do ponto de vista de pesquisa é tentar entender o que, que são as coisas que condicionam assim, o comportamento dos políticos, que não são necessariamente aquelas coisas mais. aquelas instituições mais formais, né? A Constituição, as leis, ou o que seja, e um pouco mais tentar entender é, os elementos mais informais, por assim dizer, né? Quer dizer, a atuação da mídia, a pressão que os cidadãos podem exercer por meio de protestos ou, ou, enfim, tentando fazer as suas vozes chegarem até os políticos. Então, especialmente, assim, contextos como eu acho que é o caso brasileiro, na verdade, assim, que cada vez mais a gente, a gente percebe que, que a diferença entre os países ditos desenvolvidos ou as, as democracias mais consolidadas é, e os outros países... Não são tão amplas quanto talvez a gente pensasse, né? Então, eu acho que em contexto como esse, esse tipo de instituição informal, por assim dizer, é fundamental para a gente entender que realmente acontece tanto no âmbito político como, enfim, é, como isso se relaciona, como isso afeta, como isso é afetado pela economia. Então, basicamente, esse é o norte da minha pesquisa e tem sido desde, desde há muito tempo. Então, basicamente, esse, é nisso que eu estou interessado para resumir.
1: Antes da gente embarcar nessa jornada atual da sua pesquisa, comenta um pouco para gente é, a respeito do seu orientador, que faleceu recentemente e até você escreveu um texto a respeito dele para o Nexo Jornal.
0: Isso, exatamente. É, o Alberto Alezina ele é, é um dos pais do que a gente pode chamar a economia política moderna, né? que é exatamente essa interseção, por assim dizer, entre a ciência a política e a economia, e essa ideia de que para você realmente entender a realidade econômica, você precisa levar em conta o fato de que as políticas públicas, né, elas não são escolhidas por um planejador benevolente ou seres que estão simplesmente preocupados com, com maximizar é, o bem-estar social, mas elas são escolhidas por processos políticos, por políticos que são escolhidos por eleitores ou por quem quer que o seja, né, dependendo do é, político em questão. Então, é exatamente essa ideia de que, você só consegue entender a economia e as políticas públicas se você entender os processos políticos é, que estão por trás e o que está que entrando nesses processos políticos, né? as identidades que as pessoas carregam, é, a forma como elas veem o mundo, a forma como elas é, se relacionam com as ideias, etc. Então, isso foi exatamente esse projeto acadêmico que o Alberto Alesina, obviamente, vários outros, é, várias outras figuras importantes, basicamente criou e conduziu ao longo das últimas três décadas, por assim dizer. Então, hoje existe todo um campo de pesquisa muito vibrante e com uma preocupação fundamental, que eu acho que vem, inclusive, desses, desses pioneiros como o Alberto, que é uma preocupação de você não só pensar nessas coisas conceitualmente ou teoricamente, mas realmente tentar ver como é que elas... É, se manifestam na prática, né? Olhar para os dados, olhar para evidência empírica. E esse é exatamente essa é a visão, vamos dizer assim, que informa a minha pesquisa por toda essa, essa minha trajetória, né? O João, quer dizer? O Fiz, terminei meu doutorado é, em Harvard, no caso, lá nos idos de 2007. Fiquei bastante tempo é, em Harvard, na Kennedy School é, de Harvard. E há dois anos estou aqui em Johns Hopkins. Mas a minha pesquisa, vamos dizer assim, é a acadêmica mais ampla, que, que eu acho que certamente traz a marca é, do Alberto e enfim, de outros pioneiros como ele que começaram com esse projeto. Eu acho que deu muitos frutos e acho que hoje em dia, como eu venho dizendo, é, um, é uma área extremamente ativa e vibrante assim, de, de, de pesquisa you
1: mm -hmm. Estando nos Estados Unidos há tanto tempo, você assistiu uma época em que as mídias sociais foram louvadas como, como plataformas para a disseminação não só do conhecimento, mas sobretudo da vontade política, e a gente está falando de 2008 até mais ou menos 2011, e um período mais recente, de 2016 para cá, quando ela tem sido, as mídias sociais no caso, têm sido é, bastante criticadas por ter dado vazão a toda sorte de propaganda política política controversa, ou contrária, no caso, né, à própria democracia. Queria que você comentasse um pouco dessas duas situações, desses dois momentos. É possível traçar algum paralelo nesse sentido? Olha,
0: eu acho que essa é realmente uma das questões fundamentais para a gente entender, é, de novo, o mundo que nos cerca, hoje em dia, desse ponto de vista político. E, realmente, é uma das questões é, que mais, enquanto pesquisador e enquanto cidadão na verdade também e eu acho que é exatamente como você delineou né eu acho que o momento inicial eu acho que a primavera árabe né foi um momento chave nessa narrativa inicial que eu estudei na minha pesquisa de você pensar nisso bom isso é uma revolução no sentido de tentar a participação dos cidadãos né quer dizer em termos de formação em termos de coordenar ações políticas né, é realmente, é, como se diria em inglês um game changer né? é você, é, ao contrário das mídias tradicionais, é, a gente poderia dizer, talvez é, usando um pouco o linguajar dos economistas, que, que as mídias sociais são tecnologias de mídia com barreiras à entrada muito baixas, né? quer dizer, todo mundo é, produz conteúdo para mídias sociais, né? você não precisa é, ser o dono de um jornal, o dono de uma televisão, todos nós somos é, produtores de conteúdo, então isso, obviamente, né, você projetaria que isso vai levar a um um aumento na mobilização, na participação política, que vai ter uma contrapartida em termos do comportamento dos políticos. Né? Quer dizer, em termos de, de quanto eles respondem aos eleitores, né? tanto porque eles, uma forma pela qual os eleitores podem exercer pressão, como, de novo, uma forma pela qual os, os, os políticos podem, inclusive, aprender sobre quais são as preferências e os, os desejos dos seus eleitores. Né? Então, naturalmente, você teve esse movimento inicial. E eu diria que, inclusive, é, no caso o caso brasileiro, por exemplo, né? Onde a mídia tradicional, se você pensar né, do ponto de vista da cobertura desempenho do trabalho de deputados ou de políticos locais, você tem um ambiente de mídia, assim, muito, muito limitado, né? Quer dizer, a circulação dos jornais no Brasil é muito baixa, é, rádios têm uma presença desigual, assim, no território, quer dizer, você imaginaria que, especialmente no caso como o do Brasil, esse potencial positivo seria é, extremamente, assim, de primeira ordem, né? Agora, uma coisa que a gente não percebeu, acho, naquele momento, mas que depois ficou claro, é que os políticos também são, os agentes agentes políticos em geral, né, também são produtores de conteúdo nas mídias sociais, né? Então, as mídias sociais elas oferecem essa possibilidade muito mais do que mídias tradicionais, né? Quer dizer, antes, você, para você controlar a mídia, você precisaria de um aparato de censura, você precisaria ter conexões com os donos da mídia, quer dizer, um número de atores políticos, vamos dizer, que teriam esse acesso à mídia nesse sentido. As mídias sociais, elas abriram essa possibilidade para os políticos também. E o que a pesquisa que vem venho fazendo, né, com colaboradores, um time brasileiro, inclusive, Cláudio Ferraz, Pedro Souza, o Pedro Pessoni... A gente estudando as mídias sociais, a gente vê que isso muda a perspectiva. E eu acho que, de uma forma mais ampla, isso é uma forma que a gente pode entender o que veio acontecendo mais recentemente, na medida em que, acho que os políticos foram aprendendo a usar as mídias sociais e incorporar isso no seu arsenal. Então, isso acho que é um, é um elemento. E um outro elemento que eu acho que se revelou mais recentemente, ou pelo menos eu acho que é uma hipótese bastante forte, é que o próprio mecanismo de funcionamento das redes sociais, ele tende a, a selecionar e favorecer conteúdos mais polarizadores. Quer dizer, o conteúdo que tende a gerar mais reação na mídia social é aquele conteúdo que gera reações fortes, né? Ou de favoráveis ou, ou desfavoráveis, né? Quer dizer, polarizando. E é isso que gera reação e aí é isso que o algoritmo vai amplificar, porque o algoritmo quer maximizar as reações para poder, enfim, vender isso para os anunciantes. Então, você tem essa outra dimensão na qual eu acho que existe esse componente polarizador das redes sociais. Então, o que a gente está vendo é, ultimamente é que é, aquilo que parecia uma força eminentemente positiva, é, do mínimo ela tem outros aspectos também. Então, acho que é isso que a gente vem aprendendo e está tentando realmente aprender cada vez mais na medida em que a gente vai juntando mais dados e tentando entender melhor esse impacto que as mídias sociais vêm tendo e podem vir a ter.
1: Interessante, Felipe, porque o que a gente percebe, sobretudo a partir de alguns insights que foram sendo apresentados por outros pesquisadores e outros autores, é que houve uma inflexão na última década de personalidades e de atores que passaram a influir nesse debate nas mídias sociais. Juliano da Empoli publicou um livro que saiu no Brasil recentemente uma obra chamada Os Engenheiros do Caos, na qual ele cita, ele perfila né, alguns personagens, entre eles o Steve Bannon, nos Estados Unidos, e o Dominic Cummings, é, no Reino Unido. Ele mostra como é que essas figuras compreenderam a lógica de funcionamento das mídias sociais e fizeram esse uso nefasto, ou seja, provocando aí uma alteração antissistêmica no âmbito da governança. Você também acredita que figuras influentes tiveram esse papel decisivo em relação às mídias sociais?
0: Olha, não sei se eu caracterizaria isso como tendo sido é, causado por fulano ou cicrano, embora eu acho que houve pessoas que cumpriu esse papel, como o Steve Mann tal, você mencionou. Mas eu acho que, mais do que isso, eu acho que isso vem de fatores estruturais que talvez essas pessoas tenham sido pioneiros em compreender, mas que estão aí, então meio que seriam compreendidos é, é, de uma forma ou de outra. E eu acho que isso tem a ver exatamente com essa questão que eu estava falando de como as mídias sociais elas são diferentes diferentes termos da facilidade de acesso. Então, isso, na verdade, revoluciona como, vamos dizer, um, um político ou um autocrata, por assim dizer, é, se relaciona com a mídia, né? Porque, pensa do ponto de vista de um político, de um ditador tradicional, né? Como é que você vai controlar a mídia? Você tem que controlar o acesso, né? Então, você censura, controla a TV pública, né? Você tá lá exigindo que, que as estações de rádio transmitam seus discursos, ou o que seja. Quer dizer, você tem que controlar diretamente essas mídias, os poucos canais de mídia que existem. Quando você passa para esse ambiente das mídias sociais, você primeiramente poderia ter pensado, bom, agora complicou, né? Como é que o cara pode controlar os canais de mídia quando existem infinitos canais de mídia? Cada cidadão é, à sua maneira, um produtor de conteúdo, como eu venho dizendo. Né? Então, isso aí realmente completamente inviabiliza controle político da mídia. Isso que a gente pensava lá atrás. Agora, o que a gente não viu e o que esses atores aí foram pioneiros em ver é que você não precisa controlar o acesso exatamente porque você pode simplesmente inundar o ambiente de mídia com o seu conteúdo, de tal forma que, ainda que as pessoas acessem outros canais que não os seus, vira tudo um grande mafuá. Né? Na verdade, tudo vira ruído. Então, o que o autocrata moderno quer, eu acho que o Putin foi é, realmente um, uma figura-chave, que um cara que percebeu isso é não necessariamente controlar a internet, né? Você vê que na Rússia eles não têm o um sistema que a China tem, por exemplo, que é um sistema mais tradicional, Claro que modernizado, né? Porque mas é o controle, da, é a censura. Né? Putin não está censurando a internet. Na verdade, ele está querendo criar um ambiente no qual as pessoas estão simplesmente inundadas de informação contraditória e de ruído para criar uma situação onde ninguém mais acredita em nada, em que não existe mais verdade não existe mentira. Tudo que existe são interesses e você não confia em ninguém. Então, na verdade, não se trata de você controlar o acesso, não se trata nem de você convencer as pessoas. Você precisa simplesmente criar um ambiente no qual as pessoas não podem confiar mais em nada e elas vão simplesmente ou se ligar naqueles canais que já falam que a pessoa concorre, ou vão simplesmente se desligar, se alienar da política. Então acho que isso é que é a grande sacada desses atores políticos nas mídias sociais, de perceber que não se trata de você controlar acesso, não se trata de você censurar. Você simplesmente inunda, polui o ambiente de mídia para chegar num equilíbrio, numa situação onde as pessoas simplesmente desconfiam de tudo e abrem mão da própria possibilidade de tentar saber o que é real ou o
1: que não é. Como é que isso interfere diretamente no processo decisório? E aqui eu me refiro às políticas públicas ou mesmo no âmbito das políticas econômicas.
0: Olha, eu acho que da forma mais direta e imediata, o que acontece é que você ter uma base comum de fatos que as pessoas compartilham e aceitam e sobre a qual a, as políticas públicas podem ser construídas, certo? Eu acho que o melhor exemplo disso é a pandemia atualmente, né? Onde você imaginaria, a princípio, que existiriam fatos e vamos dizer necessidades de política que são objetivas, né? Que não são opiniões e isso obviamente criaria essa base, essa plataforma comum, né? Se o fato de que existe um vírus, o fato de que o vírus tem ou não tem tratamento enfim, coisas desse tipo, né? Que são fatos, deveriam ser você pensaria que seriam fatos objetivos eles deixam de ser, né? Porque agora tudo é Questão de opinião, você sempre pode achar é, alguma fonte que vai confirmar que você quer acreditar. E isso, na verdade, basicamente tira o chão da política pública, né? Porque tudo passa a ser uma questão de disputa política. Tudo. Quer dizer, se você. Nos Estados Unidos, particularmente, acho que no Brasil também, mas é, é, se você usa a máscara ou não, virou um tema político. E aí fica claramente ilustrado como isso distorce o ambiente né, e a produção de políticas públicas. Porque deixa de ser sobre se usar máscaras contém a expansão do vírus e passa a ser se você usa máscara, está fazendo uma declaração política ou se você não usa. Quer dizer, acho que o exemplo da pandemia ilustra muito bem esse efeito deletério dessa situação onde não existe realidade, existe ruído e existe opinião.
1: Uma última pergunta. Como economista, você é otimista em relação ao Sleeping Giants, esse movimento que se estabeleceu nos Estados Unidos e que veio para o Brasil recentemente, que busca apontar aí uma certa contradição entre os anunciantes e determinadas publicações marcadamente relacionadas aí aos sites de fake news?
0: Olha, é eu acho que isso, na verdade, é, de novo, ilustra muito bem esse papel político único das mídias sociais, né? Porque você pode olhar para isso e falar assim: isso é uma ferramenta de ação política. As pessoas estão usando as redes sociais para coordenar uma atividade política e expressar, não só expressar, como concretizar ações políticas buscando os objetivos delas. E aí você fala, bom, isso é uma ferramenta de mobilização, esse é o lado positivo, né? Agora, isso também tem o outro lado da moeda que não é tão difícil de ver, né? Como isso também pode ser usado para distorcer o cenário político e você acabar, talvez, com, em uma situação que talvez não, não fosse aquela que foi imaginada por quem, vamos dizer, idealizou aquela ferramenta. Então, de novo, não é dizer que é ruim ou que é bom, assim como não é dizer que, é, que as mídias sociais são ruins ou são boas mas elas têm essa característica de você facilitar a mobilização, de você facilitar a expressão de visões políticas, etc. Agora, tudo isso depende da forma como você usa, né? de qual o objetivo que você está perseguindo com essas ferramentas. E eu acho que esse exemplo ilustra bem todo esse potencial que as mídias sociais têm em todas as direções. E eu acho que, que vai ser bem interessante e vai dar muito pano para manga aí para nós pesquisadores tentar entender, na prática, como essas coisas se manifestam e qual o impacto de todas essas possibilidades nos diferentes contextos em que elas sejam aplicadas.
1: Felipe Campante, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao Podcast Rio Bravo. O
0: prazer foi meu. Muito legal. Obrigado.
1: Este foi mais um Podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo